1: שלום כאן, ראשת חברות האלימות משותף עם רבנים והאנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לוי, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי. כאן, ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי. שלום לך, הרב יוני לוי.
0: שלום ידידיה,
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. פרשת וישב, אנחנו כבר עם הסיפור של יוסף הצדיק. בואו נקפוץ לסוף הפרשה. יש לו הזדמנות אולי לבוא ולבקש uh, ממישהו שיעזור לו, יש לו יחד את שר המשקין, שר האופים, והוא מנסה, הוא מנסה, הם יוצאים uh, לחופשי ויש להם משפט, והוא אומר, יש הזדמנות, אחד מכם יוצא לחירות, אז בוא, די, ישבנו פה, עזרתי לך, בוא תעזור גם לי, וחז"ל מבקרים אותו. על ההשתדלות הזאת שהוא עשה, ולכאורה, לא מובן, אדם שנמצא בצרה לא יכול לעשות את כל מה שאפשר כדי
0: לצאת מהצרה? שאלה בהחלט במקום. אני לא אשכח את הידיעה איך בתור ילד, תמיד כשהייתי נתקל בסוף הפרשה הזו, הייתי כועס על זה שעוצרים לנו את הסיפור. באמצע. באמצע. <laughs> יוסף המסכן <laughs> תקוע בבור, הוא כל כך רוצה לצאת, ומה יהיה איתו? עכשיו צריך לחכות שבוע עד הפרשה הבאה. אבל ההמתנה הזו, שאצלנו זה שבוע, אצל יוסף זה היה אה, שנתיים. נכון. שהוא עוד התעכב בכלא. אז מתלווה פה שאלה. כי כולנו יודעים שבן אדם לא צריך... לסמוך על הקדוש ברוך הוא ולשבת בחיבוק ידיים. אין סומכים על הנס. אנחנו אמונים על מה שמכונה השתדלות. ולכאורה פה יוסף עשה בדיוק את מה שנדרש ממנו. יש כאן מישהו שעומד לצאת, אז אתה מבקש ממנו שיעזור לך ויוציא גם אותך מפה. יפעיל קשרים למענך. וחז"ל באופן מפתיע אומרים, מביא את זה רש"י אל המקום. למה לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו? לפי שטלה בו יוסף לזוכרו, הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים. ואתה שואל בצדק, למה? מה אנחנו מצפים מיוסף לעשות? להגיד, טוב, אתה תנה לך בחוץ, אני פה אהיה בפנים עד שיהיה אה, לי איזה גאולה משמיים. אתה מכיר את הסיפור על אותו אחד שטובע בים? Mm-hmm. והמציל שולח לו איזה גלגל, וסירת הצלה, ומסוק, וכל הזמן הוא אומר לו, לא, אני סובל על הקדוש ברוך הוא שיציל אותי. ואז בסוף <laughs> אף אחד לא מציל והוא טובע, וכשנשמתו עולה לשמיים, אז הוא אומר לאלוקים, למה? ריבון העולמים, בטחתי בך, האמנתי בך, שמחתי עליך, למה לא עזרת לי? כשהייתי צריך אותך. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה לא עזרתי לך? שלחתי לך. שארתי לך מציל, שארתי לך שאלכה ספינה, שארתי לך מסוק, אבל אתה אמרת לו לכולם. אז אני אשאל אותה שאלה. הקדוש ברוך הוא שולח לו פה את שר המשקים כדי שיהיה חבל הצלה. מה, הוא לא אמור להשתמש בו?
1: אולי אני אדייק בדברי רש"י שהוא תלה את ביטחונו בשר המשקים. והשאלה, איך רואים זאת?
0: או, אז אתה מציע פה כיוון ראשון. ודאי צריך לעשות השתדלות. אבל השאלה היא... מה בן אדם מרגיש כשהוא עושה את ההשתדלות הזאת? האם הוא חש שהדבר הזה, אותו אמצעי, אותו גלגל הצלה, אותו שר משקיעים, הוא זה שמושיע אותי, <coughs> או שכל אורך הדרך אני זוכר, הישועה מגיעה משמיים. הקדוש ברוך הוא זה שעוזר ומושיע ומגן. אז יש כל מיני אמצעים. כרגע זה אמצעי הזה, אם לא אמצעי אחר. עכשיו תראה, יש לזה גם נפקא המעשית. לגישה הזו, כלומר, האם אני תולה ביטחוני באמצעי או לא? כן. מה קורה אם אותו אמצעי נופל, אם אותו שר המשקיעים מכזיב? האם עכשיו יוסף אגיד לעצמו, טוב, אז הלך עליי, <laughs> הזיכוי האחרון שלי לצאת מפה, מי יודע מה יהיה עכשיו, או שהוא אומר לעצמו, טוב, כנראה מתברר שלא הוא השליח משמיים mm. להציל אותי, ואני אמתין בסבלנות עד שהקדוש ברוך הוא ישלח לי. בזמן הנכון, את השליח הנכון, אתה זה הבדל של שמי וארץ, מה הבן אדם מרגיש, איך הוא חווה את התהפוכות האלה.
1: במקרה הזה של יוסף, מה לכאורה הייתה הטעות של יוסף? הרי כפי שאמרת, זה לו, אז כנראה שזאת הדרך לבוא
0: ולפעול. אז האפשרות אחת זה להגיד שהוא היה צריך לבקש ממנו, אבל הוא היה צריך להימנע מלתלות בו את 아... ביטחונו. להגיד, אוקיי, אני מנסה עם המצרי, זו האופציה, אבל לא יודע, אם לא, הקדוש ברוך הוא ידאג לי למשהו אחר. זה כיוון אחד. הכיוון השני, וזה עיקרון נוסף בסוגיית ההשתדלות, וזה שהשתדלות צריכה להיות במידה הנכונה. דהיינו, השתדלות כן, השתגעות לא. <laughs> אתה רואה לפעמים אנשים שכל כך רוצים משהו, שהם עושים השתדלויות שנראות כבר הזויות, משונות, לא בדרך העולם, מוציאים כספים בכל מיני שיטות משונות. הולכים לכל מיני
1: מקובלים וכולי וכולי.
0: <coughs> כן, ש- שהם מבטיחים להם ישועות, ואז גם מבזבזים את הונם ואת כוחם, וגם נותרים בסוף בעירום ובלי ישועה. זה לא. השתדלות נכונה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השכל ואת ניסיון החיים כדי להכריע מתי ההשתדלות הזאת היא השתדלות ראויה, בכיוון הנכון, ומתי זה השתגעות. עכשיו, במקרה שלנו, של שר משקיב, חז"ל אומרים שהמצרים, אה, אין לסמוך עליהם, mm. הם קרויים אה, רהב. כלומר, הם מתרברבים, כן, אני יכול, יש לי קשרים, אני אעזור לך. בפועל, הוא חושב... הוא דואג בקהל עצמו, אל תבנה עליו. לכן, להיעזר באחד כזה, להישען עליו... מראש, זה, זה בעייתי. כן, כי זה כבר השתדלות מוגזמת, לפחות בנתונים ההם, והיה צריך לעשות השתדלויות בכיוונים אחרים. אז אם אני מסכם, זה העיקרון השני, השתדלות כן, אבל השתגעות לא. ובכל מקרה, בן צריך לשקול איזו השתדלות היא ראויה. ואיזה דברים אתה אומר, די, זה כבר אני לא מנסה כי זה מוגזם. האם <אם> גם יוסף היה צריך לעשות שיקול דעת
1: שבסופו של דבר, הרי כל מה שקרה לו הוא לא מובן. הרי כל מה שהוא רצה זה היה לטובת המשפחה. והם שנאו אותו, זרקו אותו לבור, מכרו אותו, וגם כשהוא כל כך מתהיל הוא נופל, וזה שוב זורקים אותו לבור. אז אולי הוא היה צריך לשאול את עצמו ולהגיד, רגע, בעצם אולי לא הכל תלוי בי, אולי הקדוש ברוך הוא מוליך, אז בוא, בוא נשחרר, ונראה מתי הקדוש ברוך הוא יוצא להוציא אותי מכאן.
0: אין ספק שיוסף חש לכל אורך הדרך שהוא חלק מתוכנית גדולה הרבה יותר. אפילו כשמגיעים האחים למצרים, ועושה להם כל מיני תרגילים, ומתנקר אליהם, כתוב... ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם. יוסף מכונה בעל החלומות. אז אומנם מצד האחים זה הופיע כתיאור גנאי, אבל מצד עומק התורה הוא בעל החלומות. הוא מבין שמעבר לתוכניות העכשוויות שלו, יש פה איזה חלום, גדול. יש פה איזה חזון, יש איזה תוכנית אלוקית, אתם חשבתם עליי רעה, ואלוקים חשבה לטובה. ואני אוסיף פה עוד נקודה, שאנחנו גם לא עוסקים באדם רגיל, אלא ביוסף הצדיק, וייתכן שאדם גדול שכזה, אז גם מידת ההשתדלות שהוא צריך להפעיל, היא פחותה מאשר אחרים, ולאחד כזה יש יותר מקום להישען על הקדוש ברוך הוא. זה פסוק מפורש בתהילים שאומר, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי. כלומר, מי... שהוא יודע את שם השם, מי שהוא חושק הקדוש ברוך הוא, מי שהוא מקורב אליו, ממילא הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לו מפלט, הוא מסגב אותו מעל המכשולים שבדרך. ויש כל מיני סיפורי חסידים שהם פחות במובן של לחקות את זה בבית, כי באמת עוסקים ביחידי סגולה, הסיפור על רבי זושה, שהיה חוזר בבוקר מהתפילה והיה מכריז, אלוקים זוש הרעב, <laughs> ואז השמש היה נכנס עם האוכל, הוא, הוא אחד שבאמת ניעט מאוד בהשתדלויות. נחזור אלינו, אנחנו כן צריכים לעשות את המוטל עלינו ולפעול כמיטב יכולתנו. איך אמרת בהתחלה, אנחנו לא סומכים על הנס, אבל לאור מה שאמרנו, אז שני דברים לשים לב. אחד, להשתדל כן להשתגע לו, לא. שתיים, גם כשאנחנו משתדלים לזכור שהדבר שאנחנו נעזרים בו הוא אמצעי בלבד. אנחנו לא תלויים בו. כן. אנחנו תלויים רק בריבון העולמים.
1: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, יחד עם הרב יוני לביא. אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו דרך דמויות והדמות, הפעם שאתה מבקש להכיר
0: לנו דמות חסידית. י"ט בכסלו, שחל השבוע, מוכר לרבים בתוך חג הגאולה של חסידי חב"ד. <מח> אבל עוד לפני סיפור של בעל התניא, שיצא אז מהכלא, זהו יום פטירתו של רבו של בעל התניא, הלוא הוא רבי דוב בר, המגיד ממזריץ', שנפטר אה, בדיוק השנה, לפני 250 שנה. כלומר, תאריך עגול ומיוחד. אני מנסה להבין את המיקום שלו בשרשרת החסידות. הבעל שם טוב הופיע בעולם עם הבשורה, כמו אברהם אבינו, שבא עם הבשורה של האמונה. אבל אם אין מישהו שימשיך את זה הלאה, שיהפוך את זה לסוג של תורה, שיעמיד פה תלמידים, אז האור הגדול הוא יתפוגג. מספרים שאותם מנפשות שאברהם ושרה עשו בחרה, אנחנו לא שומעים עליהן. כי הם... הלכו לאיבוד. הלכו, נכון. והבארות שחפר אברהם, אז הפלישתים סתמו אותם. עד שבא יצחק, שהוא חפר את הבארות, שחפר אביו, הוא, הוא ייסד את זה, הוא העמיד תלמידים וכולי. ולמעשה זה מה שעשה רבי דב המגיד ממזריץ'. בניגוד לבעל שם טוב, שהיה מרבה לנדוד ממקום למקום, הוא היה במקום אחד, גם מסיבה בריאותית, היה לו חולי ברגליו, mm. אז הוא לא היה בנוי לנדודיים, אבל בית מדרשו הפך לאבן שואבת, שלשם הגיעו התלמידים, ומספרים שהבעל שם טוב התבטא לגביו פעם, ואמר, אני יודע כי הדוב הזה, אין לו רגליים, אבל יש לו ידיים רחבות לקרב בהם את הלבבות. כלומר, אין לו רגליים, הוא, הוא לא יכול ללכת רחוק, אבל עם הידיים הוא יכול לקרב, לאסוף את התלמידים ולהמשיך הלאה את הבשורה הגדולה של החסידות.
1: אם אנחנו רוצים אה, לראות אה, את הגישה שלו, את התפיסה שלו מתוך התורה שלו, איך הוא ימשיך את הבעל שם טוב הקדוש, יש לך איזה אמורה על לימוד שלו? מעשה, הרבה
0: מהתורות שלו אה, מופיעות בספרי תלמידיו. הוא עצמו היה יותר סוג של רבה, מין אדמו"ר כזה. ממש במקביל אליו פעל רבי יעקב יוסף מפולנה, שהוא כתב את ספר תולדות יעקב mm-hmm. יוסף, משמר את תורת הבעל שם טוב. אם ננסה להגדיר את החלוקה ביניהם... ההבדלים. כן, כן, אז הבעל תולדות יעקב יוסף הוא זה שכתב את התורות. ורבי דוב בר, רבי גדעון עזרץ', הוא היה הרבה ש- שלימד.
1: הנהגות.
0: כן, בדיוק, כמו אדמו"ר אה, חסידי, גדול שימושה, <coughs> אה, עם הרוח וה- וההשראה, אה, והוא העמיד תלמידים הרבה, כלומר, כל הדמויות שאנחנו מכירים, אה, רבי אהרון מקרלין, ורבי ישראל מקוז'ניץ, ורבי אלימלך ורבי זושה, ורבי לוי יצחק מברדיצ'ו, ורבי שניאור זלמן אה, מלאדי, כולם היו תלמידיו, זה כן. הדור השלישי שכבר הולך ומתפשט. תורה אחת ממנו, אז בואו ננסה לטעום פה ביחד, נזמין את המאזינים היקרים להצטרף אלינו. יש סיפור ידוע במסכת שבת, דף ל"א. מסובר שם על אותו גוי שבא אל שמאי וביקש להתגייר, אבל הוא צירף לכך תנאי. מה? <מח> שתלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. Mm. התגובה של שמה הייתה חריפה, הוא דחף אותו בעמת הבניין. הלל, כשקיבל אותו, אמר לו, בסדר, אני מוכן, אגייר אותך, אתה רוצה את כל התורה על רגל אחת? דאלך סני לחברך לא תעביד. כלומר, מה ששנוא לך אל תעשה לחברך, זה העיקר, כל השאר זה פירוש ההוא, לך תלמד. טוב, זה סיפור מאוד... מוכר. מוכר. אבל בכל אופן, הוא מעורר שאלות. קודם כל, מה דעתך, ידידיה, התגובה של שמאי לבקשה שלו, תגובה שהיא... מידתית. <laughs> <laughs> מידתית, <laughs> היא, 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 היא במקום. הבקשה ללמד אותי את כל התורה על רגל אחת, איך היא נשמעת לך?
1: תשמע, זה עולם לא הגיוני, mm-hmm. אבל בואו נתחשב רגע שמדובר כאן בגוי, שהוא קצת לא מבין מה זה התורה, אז אולי מתוך בריאות, מתוך אי-הבנה, הוא שואל את השאלה הזאת, אז למה צריך לדחוף אותו באמת הבניין? להפיל אותו?
0: בואו נגיד שבלשון ימינו, אותו גוי היה מבקש, תשלח לי את התורה במסרון, <laughs> או בציוץ <laughs> בטוויטר. כן. אנחנו שקצת מכירים את התורה, אנחנו מבינים כמה זה לא שייך. זה כמו מישהו שיבוא לסטודנט לרפואה, בדיוק הוא סיים עכשיו את התואר, קיבל את הטייטל דוקטור, ויגיד לו, מה, באמת? למדת שבע שנים? שכוח, יש לי בדיוק עוד דקה אוטובוס, בוא לי ככה, בתמצית, מה אתה למד עכשיו שבע שנים? תשמע, זה... לא הגיוני. מצד שני, אתה אומר, אז, אז מה, אז עכשיו צריך לקחת אמת הבניין ו...
1: לדפוק לו בראש. <laughs>
0: <laughs> בפרט שאנחנו יודעים ששמאי... הוא ולא אחר, האיש שאמר, כך כתוב במסכת אבות, הווי מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. אז בסדר, יש פה איזה גוי שהוא לא כל כך מבין מה זה תורה ומה כלול בזה, אז זה לא צריך לחוות בו. אז אולי יש כאן משהו יותר סמלי? בהחלט. הכיוון צריך ללכת לשמה, כי גם... אמת הבניין, מה פתאום יש לשמיים? הוא, בבית הוא קבלן. בית המדרש. כן, הוא לא קבלן, הוא לא בבו בנאי, מה קשור עכשיו אמת <laughs> הבניין? היית אומר, הוא דחף אותו עם איזה ספר. כן. אבל, אבל מה פתאום יש לו אמת הבניין, שזה מין דבר שהבנאים היו מודדים איתו את המימדים? מה הקשר בכלל? טוב, אז כל הסימנים האלה, כל השאלות, מביאות אותנו להבנה עמוקה יותר של הסיפור, ולא בכדי חז"ל תורכים לשתף אותנו בו. המגיד ממזריץ' הסביר כך: הבקשה של אותו אדם ללמוד את התורה על רגל החג, הייתה, אני רוצה להתגייר, להיות יהודי, אבל קשה לי, המצב הזה שיש עליות ומורדות. יש בעבודת אלוקים רגעים של שיא, של התלהבות, של אורות גדולים. ויש רגעים אפורים, שגרתיים, מדרדכים. אני לא רוצה את זה. אני רוצה mm. להיות על רגל אחת. תמיד אותה רגל, בעוצמה, בהתלהבות, באורות. זה מה שאני רוצה. שמאי דוחף אותו באמת הבניין, שאיתה בונים דברים. פרשות של דבר, הוא אומר לו את המסר, תקשיב ידידי, אתה <laughs> כנראה הגעת לעולם הלא נכון. <laughs> כי העולם שאני מכיר, העולם שמרה ריבון העולמים, הוא לא בנוי יפה. באופן הזה. יש בו ויהי ערב, יש בו עליות ומורדות. זה טבע העולם, אי אפשר אחרת. כלומר, בעצם שמאי בא להסביר לו שזה לא עובד ככה, זה לא יכול להיות. מה שהלל בא להוסיף על כך, זה לא דעה אחרת. הלל אמר לו, מה שעליך שנוא לחברך לא תעשה. המגיד ממזריץ' אומר כך, וזה רעיון עמוק מאוד. אותו גוי, מה פתאום דווקא עכשיו הוא רצה להיות יהודי? יכול להיות הבן אדם בן 50, למה לא בגיל 40? למה לא בגיל 20? מה השתנה פתאום? לחכמנו הייתה תפיסה מאוד עמוקה על המהות של הגיור. שים לב שלא אומרים גוי שנתגייר, אלא גר שנתגייר. אה, ש... איך שהוא בא הוא כבר גר. זה תמוה, הרי הוא היה גוי לפני נכון. חלוקה, מה, מה, מה זה גר שנתגייר? מדברים תמיד על קטן שהגדיל, עבד שהשתחרר וגר mm. שנתגייר. אבל זה לא מתאים, היה כאילו קטן, עכשיו הוא גדול, היה קודם עבד, עכשיו הוא משוחרר, אבל הוא היה קודם גוי, למה אתה אומר שהוא היה גר? וואו. מה, מה עומד מאחורי זה? אנחנו מאמינים שזה לא ש... גיור זה להפוך איקס לוואי, לקחת גוי, לעשות לו איזה פעולת המרה שתהפוך אותו עכשיו ליהודי. זה לא אפשרי. בעצם, זה גר שנתגייר. כלומר, זה אדם שיש לו ניצוץ יהודי בתוכו. יש לו נשמה יהודית. מלכתחילה. בדיוק. וואו. אנחנו לא יוצרים משהו חדש. תהליך הגיור הוא רק מברר שאם הוא כל כך רוצה ונמשך ומחובר, יש כאן נשמה יהודית בפנים. טוב, לאור זה, אז חוזרת השאלה, אבל למה דווקא עכשיו פתאום התעורר לו הרצון להתקרב? איפה הוא היה לפני חמש שנים? לפני עשר שנים. כאן אומר המגיד ממזריץ' חידוש גדול. <אז> הוא אומר, יש קשר בין נשמות. וכאשר איזה יהודי נופל אל התהום, מדרדר, נכשל, והוא בכוחות גדולים עושה תשובה, מתרומם, חותר להתקרב להשם, זה יוצר איזשהו גל, איזשהו סחף שמושך עוד נשמות איתו. ולכן, יכול להיות שמה שהתעורר בך, אומר שמאי לאותו גוי, זה בזכות זה שמישהו נפל, ועכשיו הוא מתעורר לשוב, וזה עורר גם בך את הרצון. ממילא, זה פשר המשפט של הלל, דאלך סני לחברך לא תעביד. כלומר, מה? אתה רוצה להיות תמיד באותה מדרגה גבוהה, שאף פעם לא יהיו לך נפילות. תדע לך שהנפילות האלה, הן אלו שמעוררות אנשים כמוך וואו. לחזור בתשובה. אז אתה לא רוצה להיות בחושך, להישאר במקום שהיית, אז למה שלאחרים יהיה את הדבר הזה? אל תעשה את זה לחברך. תהיה מוכן גם לרדת, כדי שבעלייתך תעלה אחרים איתך.
1: חברותה. עם ידידיה תנעמי. חברותה כאן באמורשת, חברותה באמונה, יחד עם הרב יוני לוי. עכשיו המבט שלנו לקראת חנוכה, ואנחנו יודעים שיש מצווה מאוד חשובה, שהיא המרכזית בחנוכה, זה העניין של להדליק את נר חנוכה. והנה הרב יוני, יש מחלוקת בעניין של נר חנוכה, איך להדליק. האם ההדלקה עצמה, ברגע שביצעתי את הפעולה הראשונית, היא זו שמקיימת את המצווה, או העניין הזה שאני מניח את החנוכיה במקום מסוים. ולכאורה, השאלה היא שאלה עקרונית, מה אכפת לי? למה אני בעצם לא מתייחס לתוצאה, העיקר שהנר יהיה דלוק? למה חכמים באים ודנים עכשיו על האופן של המצווה? האם האופן של המצווה היא משפיעה על הבנת הנס?
0: זה מאוד מעניין ללמוד הלכות ולחפש את המשמעויות הרוחניות mm-hmm. שתמונות בהן. וגם כאן, בהחלט שווה לחפש מה האור שנמצא מאחורי הנר הזה של חנוכה. רק נעיר שגם מבחינה הלכתית, יש נפקמינה בין האפשרויות, האם הדלקה עושה מצווה, או הנחה עושה מצווה. Mm-hmm. למשל, אם אדם מדליק במקום... ששם לא מקמים את המצווה. נגיד, הוא עושה את זה באמצע הסלון, במקום להדליק את זה על עדן החלון, ואחרי ההדלקה, אז הוא ייקח את זה ויניח על עדן החלון. אז אם אנחנו אומרים שהעיקר זה הנחה, אז סוף כל סוף הוא יניח את זה. הנה, כן. זה מונח פה בחלון, אנחנו רואים. אם ההדלקה כבר צריכה להיות בכשרות, כי היא העניין, אז הוא הדליק נר בסלון. זה כמו שעכשיו... ידליק נר, אם לא במקום מתאים, בזמן, עכשיו ידליק נר בפסח. אז אתה לא קיימת את מצוות חנוכה, זה לא הזמן המתאים, אז זה גם לא המקום המתאים. אז יש לזה נפקא מעשיות. אבל בעולם החסידות חיפשו תמיד את המשמעות הרוחנית שמאחורי המחלוקות האלו. וכאן יש רעיון יפה של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אנחנו מכירים אותו בתור סנגורם של ישראל. Mm-hmm. בעל קדושת הלוי. אז זהו, מתבייש שמלבד ללמד זכות על ישראל, אז היו לו גם רעיונות עמוקים ומעוררי השראה. והוא, בספר אה, קדושת לוי, אז הוא אומר שהנר הדולק מסמל את עבודת השם, שצריכה להיות בהתלהבות אה, אש בוערת. דרך אגב, עליו מספרים שהוא היה ממש כזה, עד כדי כך, שהוא היה כל כך... שקוע ב- בהתרגשות של המצווה שהאצבעות שלו היו נכוות כי הוא שכח להניח בצד את הנר את הגפרור מרוב שהוא היה בוער באש התלהבות. בכל אופן, הוא אומר, הנר הדולק מסמל את האדם, עובד השם. וכאן יש שני מצבים בחיים. האחד מכונה הדלקה, השני מכונה הנחה. מה זה הדלקה? זה המצב המוכר לכולנו. שבן אדם הוא באות, יש לו השראה עמוזה שורה עליו, והוא עכשיו עם לב פתוח, ויש לו חשק להתפלל וללמוד, והוא מרגיש את קרבת השם. זה נראה לנו מצב אידיאלי, מצב נפלא. הדלקה עושה מצווה, ובהחלט מצווה גדולה לעבוד כך את השם. מה האלטרנטיבה? תגיד אתה, ידידי, אתה נתקלת פעם במצב של הנחה עושה מצווה? מה, מה זה מסמל?
1: מצבים שאדם אה, נמצא אולי בחוסר התלהבות, אה, ברגילות של מצווה, ואנחנו יודעים שמצב כזה, אה, זו מצוות אנשים מלומדה, וזה לא
0: קיום מצוות אה, למהדרין. אולי אפילו מבחינה כמותית, מה שתיארת עכשיו זה הרוב. כי יש מעט חגים וימים מיוחדים, יש מעט רגעים של... התלהבות של אש בוערת, ויש המון רגעים של הנחה. רבי לוי יצחק, הוא מכנה את זה שאדם לפעמים נופל ממדרגתו ואין לו מוחין דגדלות. <coughs> ומה אז? האם האדם יגיד, נו, מצווה כזאת לא שווה. עדיף לוותר הפעם, אני לא מחובר, אין לי את האש, אז מה הטעם? באים חכמינו ומלמדים אותנו, גם הנחה עושה מצווה. כלומר, יש מושג כזה ויש מושג כזה, יש מצווה בזה ויש מצווה בזה. אומנם להלכה נפסק שהדלקה עושה מצווה.
1: ההתלהבות, כן. כי ודאי, כן.
0: זה, זה עדיף, עדיף. אבל האם זה תנאי? האם כאשר אדם הוא במצב של שגרה, של חוסר התלהבות, אין טעם בקיור המצווה ועבודת השם שלו, חס ושלום, להגיד דבר שכזה? זה אולי גם טמון בביטוי שאמרו בני ישראל למרגלות הר סיני, נעשה ונשמע. וואו. הבסיס זה נעשה, הנחה עושה מצווה, הקיום של הדברים, כשעל גבי זה אנחנו חותרים לנשמע. מה הכוונה נשמע? כלומר, מתוך הזדהות, מתוך חיבור, מתוך התלהבות, זה קומה שנייה, זאת שאיפה, אבל זה לא תנאי, כי גם בהנחה יש מצווה.
1: אם אנחנו מעבירים את הרעיון הזה ליום-יום, ואתה יודע, אנחנו קוראים גם בנים וגם עבדים. בנים זה הרגשה יותר קשורה לקדוש ברוך הוא כמשהו אהוב וכולי וכולי. ועבדים זה עושים את ממלאכתנו, כי מה לעשות, זה היה, איך אומרים, התפקיד שלנו ככה יצר אותנו. השאלה, האם אנחנו צריכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא כבנים או כעבדים?
0: אז כמו שאנחנו אומרים בתפילה, אם כבנים, אם כעבדים, או בתפילת אבינו מלכנו, שהיא גם מבטאת את שני הצדדים האלו, מצד אחד אבינו, מצד שני מלכנו, ואנחנו כלפיו כעבדים בפני אדונם. והמצבים השונים האלה, או הדימויים של בן ושל עבד, הם גם מתבטאים בפיוט היפהפה שאנחנו שרים בכל שבת. לפני קבלת שבת, ידיד נפש. ושם, המילים של רבי אלעזר אזכרי, בעל העקדה, שחיבר את הפיוט המדהים הזה, אומר כך, הדור נאה זיו העולם, נפשי חולת אהבתך. אנא, אלנה, נא, רפא נא לה, בהראות לה נועם זיבך. אז תתחזק ותתרפא, והייתה לך שמחת עולם. פיוט שמתאר את הקשר, את הנועם שהנשמה חשה מול הקדוש ברוך הוא. אבל שים לב, אני השתמשתי בלשון, הייתה לך שמחת עולם, ובטח יש מן המאזינים שאומרים לעצמם, הוא התבלבל. כן. <laughs> כי <laughs> אצלנו בכנסת שרים הייתה לך שפחת עולם. טוב, אז מתברר שיש שני נוסחים, שתי גרסאות, כשאולי הן בעצם אה, אומרות את מה שאמרנו קודם. וואו. האם... אנחנו במצב של שפחת עולם, אם כעבדים, הנחה עושה מצווה, או שמחת עולם, מתוך הזדהות, מתוך חיבור אש בוערת. אם כבנים, הדלקה עושה מצווה, וכאמור, יש בזה מצווה, יש בזה מצווה. אנחנו שואפים לגדולות, אבל לא מזלזלים בקטנות.
1: חברותה, עם חברות הכאן במורשת לקראת חתימת התוכנית, אנחנו עם עוד
0: רעיון של השראה. בחרת פעם ב... הרב משה צבי נריה, יש המכנים אותו אבי דור הכיפות הסרוגות, שי"ט בכסלו, ימלאו 27 שנה לפטירתו. אדם שהיה מחנך דגול, סופר מוכשר, מנהיג רוחני, שחולל מהפכה שהשפיעה על דור שלם.
1: בואו ננסה להבין איך הוא חולל את המהפכה. תמיד זה בא עם איזה רעיון שהוא מניע את האדם.
0: מגיל צעיר הייתה לו נטייה להשפיע, hmm. להוציא החוצה. עוד לפני שהיה ראש ישיבה ומחנך, הוא היה קומונר בבני עקיבא ולימד את החניכים, תרגם להם לשפה שהם יוכלו להבין רעיונות yeah. יפים ועמוקים. והוא היה מחנך בחסד עליון, היה לו כישרון שלווה גם בהרבה אנושיות וחום. התלמידים בכפר הרועה סיפרו איך הוא היה מעיר אותם בבוקר בשירה והאהבה שהוא הקרין כלפיהם, mm-hmm. וזה פשוט סחף, השאיר חותם בלב של רבים. הוא בעצם היה בדור המעבר הזה של מהגלות לארץ
1: ישראל, או כפי שנוהגים לציין את הביטוי הזה, דור התחייה. ודאי שגם לבנות אה, תלמידים צעירים בארץ ישראל צריך איזו אה, הבנה של מה התפקיד שלנו פה
0: כעם בכלל. בהחלט. אבנר יאמר פעם שעם שאין לו היסטוריה, גם גיאוגרפיה אין לו. דהיינו, <מח> אם אנחנו רוצים להאחז פה בארץ, אנחנו חייבים לנהוג מתוך השורשים, להיות מחוברים להיסטוריה, להבין למה אנחנו כאן, מה הצידוק לקיומנו ולזכותנו על הארץ. הוא גם אמר שצה"ל יונק את הכוח המיוחד שלו לא רק מאימונים קשים ומפרחים, אלא מדורות של יהודים שמסרו את הנפש על ערכים רוחניים. שהעדיפו את צורכי הכלל על צורכי היחיד, שהיו מוכנים לתת את החיים למען עם ישראל, וזה נותן את הכוח לצה"ל היום להיות צבא העם ולאפשר את קיומנו פה. א- איך הוא היה מתייחס לכל מה
1: שקורה כאן בארץ, עם כל הוויכוחים של... אתה יודע, כשזה היה בתקופה שלו, הוויכוחים היו יותר על אידיאולוגיה, ופה
0: יש פה ויכוחים שאולי קצת אר, מפרקים את העם. הרב נרי אמר, מלחמת אחים היא חמורה יותר מכל הנסיגות. Mm. בשום אופן שיהודי לא ירים יד על יהודי, כי אם תהיה חלילה מלחמה בינינו, בין אחים, אין מנצחים במלחמה כזאת. כולנו נפסיד. ותשמע, הדברים שלו השפיעו על דור שלם. אנחנו זוכרים הרי שגם בתקופת הגירוש מגוש קטיף, אז... הדברים לא יידרדרו לכדי נכון. מלחמת אחים, ולמרות הוויכוח הנוקב ופינוי של אנשים מבתיהם והחוות יישובים, אז תלמידיו שהלכו בדרכו, עשו הכל כדי להימנע מלהגיע למלחמת אחים. כשאתה אומר תלמידיו, זה מיד לוקח אותי שוב אל בית המדרש,
1: אל הישיבה. זה מודל שלא היה קיים. הוא המציא פה איזה
0: מודל חדש, נכון? כן, המושג הזה של... ישיבה תיכונית פה בארץ ישראל, מעניין שבהתחלה היא הוקמה יותר כישיבה קטנה, כלומר, לא היה בה לימודי חול בהתחלה, כן היה בה עבודת כפיים בהמשך, ובא נעצורך גם בשילוב mm-hmm. של לימודי חול, והיה בו גם שילוב שמצד אחד היה עיון ולמדנות, ומצד שני הייתה לו נפש חסידית. עדינה. כן, וה... התלמידים אהבו את המיזוג הזה שהיה בתוך האישיות שלו. והוא היה עם אהבה גדולה לתלמידיו. הוא אמר פעם על הנוער הישראלי שמכנים אותו צבר, <אח> שזה באמת משקף את זה שמבחינה חיצונית נראה קצת דוקרני לפעמים, קוצני, אבל בפנים יש פרי יפה ומתוק, שזה הפרי של... הנוער שגדל פה בארץ ישראל. איך הוא בעצם בא לחנך את
1: uh, התלמידים שלו?
0: כי בסופו של דבר,
1: אתה יודע, התקופה של תלמיד שנמצא בישיבה היא תקופה לא ארוכה מאוד, תקופה יחסית קצרה. ואיך אפשר בתקופה הזאת לקחת
0: את הנפש ולהדריך אותו לכל החיים? מה שעושים בישיבה זה התחלה, להניח את היסודות. אמנר יאמר, תדעו לכם שגם כשאתם עוזבים את הישיבה, אתם יוצאים עם הישיבה. כל mm. כלומר, היסודות האלה שהונחו כאן ימשיכו ללוות אתכם, ואדם כל החיים צריך להניע את הכנפיים אה, כדי לא אה, לשקוע. אני אספר סיפור אחד על הדרך החינוכית שלו. אה, קרה והתגלתה גניבה אה, בישיבה. אה, נלקח כסף שהיה שייך לאחד התלמידים. והעקבות הוליכו לכך שכנראה אחד מבני הישיבה עשה את זה. הרב נהרי הזמין את כולם אל בית המדרש, וציפו, הולך להיות עכשיו נאום נוזף, כועס, מאשים, והם הופתעו שהרב נהרי נעמד לפניהם, הביט בהם ופרץ בבכי. כאילו בא להגיד, איך, איך ייתכן שכך חבר ישלח יד במה ש... שייך לחבר שלו, זה, זה כל כך נורא, אי אפשר לשאת את זה. וזהו, הוא, הוא לא נזף בהם, הוא לא צעק, הוא לא ביטא איזה כעס או איום, ומספרים שעוד באותו לילה הוחזרה הגנבה לבעליה. כלומר, דווקא המים השקטים האלה חדרו עמוק והם קלטו את
1: המסר. כלומר, הוא בעצם ידע לגעת בנפש של החניכים. הוא לא רק בא
0: ללמד אותם, הוא בא לבנות אותם. בדיוק. וזכה להקים דורות של תלמידים ותלמידי תלמידים. וכולנו יודעים את סיפור רגעיו האחרונים, כשהוא שוכב שם על ארז דווי, והוא אומר להם, קר לי, תחממו אותי בדברי תורה. תאחזו בארץ ישראל ובקדושתה. תנו לי להגיד שלום לארץ ישראל ולהיפרד ממנה באהבה, שמחה, ברצון. קדושה אני מבקש. קודש קודשים אני מבקש, תנו לי קדושת ארץ ישראל, תנו לי קדושת אהבת ישראל, תנו לי קדושת עם ישראל, ואז הוא קרא כמה פעמים בקול גדול שמע ישראל, סיים במילים נתקדש כולנו והחזיר את נשמתו
1: לבורא. הרב יוני לביא, מראשי ארגון קהלים,
0: תודה רבה לך. תודה, ידידיה, תודה לכם, המאזינים שהייתם איתנו. ברכת השם עליכם.
1: בכלל, ידידיה תנעמי, אנחנו נפרדים וניפגש בחבות הבאה, בעזרת השם. ניתן להאזין לשידור הזה גם באתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן